0: 大家好，今天呢，我们来总结一下同济版高数第一章的内容啊。因为前面我们约好了，在十天内呢，把第一章内容全部看完。那么，可能有些同学做不到啊，但是我认为，嗯，关键不在于你能不能看完，关键在于你有没有坚持每天看数学。嗯，所谓每天，也就是能够做到每天看到一到两个小时。我觉得，嗯，看数学应该和你这个早上朗读英语一样，嗯、呃，作为一个习惯啊，作为一个习惯，这样的话呢，呃，有助于你的这个整个一年里边嗯，考研数学的一个复习啊，所以一个习惯的养成至少需要二十一天啊。那么，首先我们这一次就要用掉十天，对吧？好，嗯，那么我们一起来说一说第一章的内容啊，一个是三个节次啊，函数、极限和连续。首先呢，我们来讲函数啊，函数这一节里边呢。呃、嗯，主要要谈到函数的概念、函数的分类以及呢函数的性质。那么关于函数的概念呢，嗯，我们一直沿用的是高中所讲的嗯狭义的概念啊，也就是说，呃，对于定义域里边任意一个 x 值，我们能够按照一定的函数法则 f。呃，找到一个实数域里边唯一的 y 值和它相对应，那么我们就称 y 是 x 的函数。所以，不管是在高中还是在大学，我们还是强调这个 y 值的唯一性。如果 y 值不唯一的话呢？嗯、呃，在广义的这个范畴上，我们也可以说呃叫函数，对吧？那比如说 x 平方加 y 平方等于一这样一个呃方程的表达式。呃，在广义上，我们也可以说它是一个函数啊。但是我们一般的狭义的概念里边，都是要求 y 值呢是唯一的。那么，除了我们刚叙述的这个概念，那么这里边还包含两个小概念，一个是定义域，一个呢是值域啊。我觉得这两个部分你都要重视啊。比如说上次我们提到的基本初等函数，它的定义域和值域是什么？你要首先搞清楚，然后呢，呃，你才有可能对于一些复杂的函数，比如说符合函数，对吧？它的定义域和值域是什么？你才能够进一步搞清楚啊。所以这是第一个部分，关于函数的概念。第二个部分呢，关于函数的性质，我们要讲四点，而这四点呢，都是围绕函数的几何性态来讲的。嗯，第一个是函数的奇偶性，第二个呢是函数的周期性，第三个呢是函数的单调性，第四个是函数的有界性。那么这四个里边有我们熟悉的是吧？嗯，比如说奇偶、周期。呃，单调是吧？呃，也有我们觉得比较新鲜的地方啊，比如说单调性这个内容啊，我单独的提出来讲一下，因为我们在高中的时候，所谓的这个单调性都是纯粹的从图像上来看，是吧？我们没有一个严格的定义，或者说可操作化的定义，而到了大学这段呢。哎，我们给出了它的严格定义。那我来讲一个单调递增的定义，你听听看啊。首先呢，你要注意，嗯，所谓单调性，在大学里边定义的这个单调性啊，一定要求是函数，嗯，定义在一个区间上来谈单调性，嗯。那么在这一个区间上任取一小一大两个点 x 1小于 x 2如果始终有 f(x) 1严格的小于 f(x) 2那么我们就称函数 f(x) 在这个区间上是单调递增的。所以这一套说法呢，已经明确了这样一个内容，也就是单调递增，在考研数学里边，这四个字。代表的就是严格单调递增，所以请你注意啊，请你注意，好好，所以这里边我们嗯，一看啊，这跟高中这种什么感觉上的单调性的一个说法是不一样的，而且这种这种说法主要它好好在哪儿呢？它是严谨的。然后呢，它是什么？它是可操作的啊。比如说，你要这么一个函数在区间上是单调递增的，那么事实上你就用这一套就能证。但是你如果在高中的话，你必须要把图像画出来。但是并不是所有的函数你都能画出图像的，对不对？所以，嗯，这个是它的好啊。好，那么有界性呢，也是有一个，嗯。大学的内容，对吧？就是说，我们说在某一个定义域上面啊，在某一个定义域或者定义域的某个部分上面，如果对于任意的这个 x 的值，函数值的绝对值始终小于等于存在的某个正数大 M， 那我们就称函数在这个定义域或者定义域的部分上呢是有界的啊。这个还好，就是你单调性搞清楚了，有界性其实。你也不会觉得很难受啊。好，这个是我们讲的第二个部分，就是函数的性质啊。那接下来我们讲函数的第三个部分，就是它的类型啊，函数的分类啊。嗯，那么这个部分里边呢，我们主要是提出一些特殊类型的函数，比如说高中学过的反函数啊，又比如说我们在嗯、呃、以高中的基础。来定义的这个初等函数，那么初等函数它指的是什么呢？指的是六类基本初等函数经过有限次的四则运算和符合而成的函数，就叫初等函数。所以这六类我上次在这个导读里边已经说过了啊，所以要求大家对它们的图像和性质呢是非常熟悉的。比如说我随意问一个问题，嗯，比如说这个。嗯，比如说，嗯，我说 y 等于二的 x 次方，它的图像是什么，对吗？嗯，比如说 y 等于 arctangent x， 它的定义域和值域是什么？啊 ，y 等于 log 十为底 x， 它的呃单调性是如何的？啊，这些内容就是呃说起来的时候，要求你要。嗯，完全的熟练啊，能够就是信手拈来啊，要到这个程度。好，第三个类别呢，就是符合函数，这高中学过对吧？高中学过啊，符合函数。那么符合函数里边有一类比较特别的，嗯、呃，就是密指函数，这个在高数书上呢是有提到的啊。你看看你能不能把密指函数它的结构搞清楚啊？然后第四类呢是分段函数，这也是比较重要的，因为我们考研里边，呃，函数复杂化的方式啊，除了符合，那么就是分段了，是吧？所以分段函数你要了解。然后呢，嗯，第五类啊，这就比较简单的类别啊，隐函数啊，第六类参数方程，第七类极坐标方程。那第七类极坐标方程可能。嗯，大家在高中有接触过，不一定那么熟练，是吧？所以你要通过大学的内容啊，要把它搞得更清楚一点。所以这样的话，我把第一节讲完了，就是函数里边的一些呃相关的你必须要掌握的点啊，我这样提一下，然后你看看你是不是哪些点没有看，或者说哪些点需要补充啊，或者需要这个加深，你自己去把它记录下来。那么接下来我们讲第二节，就是极限啊。第二节极限呢，呃，也是分四个部分。第一个部分是讲概念，第二部分讲性质，第三个部分讲存在准则，第四个部分呢讲无穷小量。那么我们先讲第一个部分。呃，函数啊、呃，不是函数极限，就是普通极限的定义，对吧？那么普通极限呢，也是分成两大类的，一类是数列的极限，另外一类呢是什么？函数的极限。那么数列的极限呢，哎，它这儿给了一个精确的定义，所以你如果能够理解数列的极限的精确定义，那么关于函数极限的这个精确定义呢，也不会有问题啊。所以我们说。呃，我们要来定义 limit x n 当 n 趋向无穷大的时候，极限呢是 l。那么我们用的是这样一种方式，也就是，呃，给了一个非常好用的一个字母 epsilon 啊，它代表的是任意小的正数啊。那么你给我提供这样一个任意小的正数 epsilon 啊，那么我总能够找到一个正整数大 n， 使得哎，这个 x n 这个数列，它的通向是吧？它的通向，当它的小 n 大于大 n 的时候，超过大 n 的时候，呃，有这个 x n 和 l 的距离小于你给定的这个 eps 了啊。所以这句话的意思实际上就是说，嗯，不管你给我多小的 eps 了，我总是可以怎么样啊？找到一种境界是吧？或者说一个,一个一个一个一个界限啊，过了这个界限以后，所有的 x n 呢，都和 l 呢怎么样啊？哎，它们的距离要小于你指定的这个 ε 了啊，就无限的去接近 l， 所以 ε 可以任意取小，也就意味着我这个 x n 呢能够无限的接近什么 l 啊？而呃、哎，这一切的一切的原因是因为 n 在不断的增大。啊 ，n 在不断的增大。好，这是它严格定义。那么另外一方面呢，我们说，嗯，函数极限也分两个部分，一个是 x 趋向于无穷大，还有一个呢是 x 趋向于定点 a， 是吧？那么 x 趋向于无穷大这一种类型呢，完全可以匹配原先我们刚刚讲的数列极限的定义来做一个连续化。那来做一个连续化，而 x 区上面 a 的这种呢，实际上也是两个距离的一个匹配。哪两个距离啊？你看它定义里边是不是有两个距离？就是 x 和 a 之间的距离，以及 f(x) 和极限值 l 之间的距离啊。所以为什么 f(x) 能够无限的接近 l 呢？那是因为 x 接近了 a 的一个适当的范围。我所谓的这个适当的范围，你在书上看的时候，就是一个什么 a 的空心领域啊！注意啊，我讲的是空心领域。<咳>所谓空心领域呢？就是 x 是无限接近 a， 但是 x 是取不到 a 的。那有些同学反复的问，为什么 x 取不到 a 呀、啊？啊，因为这个极限过程中就是这样一个一个要求呀、啊、，x 逼近 a， 它并没有说 x 能够 touch a， 对不对？啊，所以呃，趋向这个说法是严格的，是严格的哈、啊。因此我们说它是个空心领域 ，x 是取不到 a 的。既然 x 取不到 a， 那么 f(x) 在 a 这个点有没有定义重要吗？你想一想看，有没有定义重要吗？嗯，好，那么我们讲 f(x) 在 a 这个点可以没有定义，也可以有定义，这个其实我们不关心。为什么呢？因为 x 只是靠近 a 而已，对不对 ？x 取不到 a， 所以 f(x) 在 x 等于 a 这个点上有没有定义？定义是什么？根本不重要啊，根本不重要，这个你要重视的。但是，哎，你要注意到 ，x 在逼近 a 的这个无限接近 a 的这个过程中 ，f(x) 必须是要有定义的，对不对啊？那、啊、也就是说，在 a 的空心领域里边 ，f(x) 是要有定义的，否则的话你怎么说它逼近呢？对不对？所以这个是我们讲函数极限，当 x 靠近 a 的时候 ，f(x) 接近 l 这一个类型要注意的内容啊。当然，后来我们这里边也谈到了左右极限啊，因为。呃 ，x 逼近 a 可以有从左，也可以有从右啊。那我们要求呢，左右极限必须同时存在并且相等的时候呢，才能够等价于 x 逼近 a 的时候，就是两边同时靠近 a 的时候，我的 f(x) 的极限呢才是什么存在的啊？所以这一点你注意了。好，所以我想，呃在这个部分呢，我把极限的这个精确定义啊，又给大家。重复了一遍，加深了一遍。你看，你看书的时候是不是有注意到我讲的这几点啊？好，那么我们来讲极限的基本性质哈、啊。性质的话，实际上有嗯、呃、五个五个定理啊。所谓性质是什么呢？就是首先极限是存在的，然后在存在的这个前提下去讨论，还有一还有怎样的一些结论的哈、啊。所以这里边包括极限有唯一性。有局部有界性、局部保号性啊，然后还有函数极限和数列极限的一个关系的定理，以及极限的四则运算法则啊。那么前三个呢，相对来讲，呃，这个前四个啊。相对来讲，这个理论性是比较强的，啊，包括他们定理的一个证明呢，都是完全利用这个极限的定义来证明的。所以有的同学,学定义没有搞清楚，他这四个定理的证明他完全就看不懂啊，他完全看不懂。但是我想说的是，嗯。嗯，你把这个定义搞清楚是重要的，但是至少你要先了解这四个定理是什么，然后你要能够理解它啊，你要能够理解它，你不能单纯的把它当成一个定理，完整的就是说我去死记硬背，然后把它这个证明过程给背下来，这些都是没有用的啊，没有用的。所以我提倡大家还是这个理解的定义，理解的呃理解的来来记忆啊。好，比如说这个局部有界性和局部保号性，嗯，它这里边都有两个字“局部”，“局部”是吧？所以它所谓的这个“局部”，实际上是指 x 接近目标的这个无限接近目标的这个过程中，我的这个函数呢是什么？是有界的，这个叫局部有界性。啊、呃，而局部保号性也是同样的，就是 x 在无限接近目标啊，到达一定范围的这个程度内，是吧？在这个范围内，我这个函数是具备保号的。所谓保号，就是是你原先的极限值是正的，那么我在 x 逼近这个目标的这个范围内呢，足够逼近的时候啊，我这个函数值也是正的啊，这个就是保号，是吧？保持原先的符号。所以这个，嗯，你需要通过图啊，通过图来理解。你可以试着先画一个图，比如说，嗯、呃、，x 靠近 a 的时候 ，f(x) 的极限是一，是个大于零的，对吧？那么，嗯，我们就认为这个保号性是什么意思呢？就是当 x 足够靠近 a， 在 a 的一个小的空心领域内，我们一定能够。找得到这个局部上函数也是什么，也是大于零的啊，函数也是大于零的，和它的极限值是同一个符号的啊，所以这你要你要画图，就是我们上一次讲的啊，高数要要多画图，通过图来理解。好，那么定理四呢，讲的是函数极限和数列极限的关系，这个也是一个图能够讲清楚的啊。嗯，你看我能能不能这样讲？你看是不是这样子的？就是，嗯、呃，我们这儿 x 逼近 x 零啊 ，x 逼近 x 0 f x 的极限呢是等于 a， 是存在的、嗯。然后我又有一列数列 x_n 啊，它是收敛于 x 零的，收敛于 x 零的。那么我的结论是什么呢？就是 f(x_n)。啊、uh, ，f(x) 我把原先 f(x) 里面 x 用 x_n 来代替了，是吧？这那么这也是一个数列，这样一个函数值的数列，它也是收敛的。同时呢，这个函数值函数值数列的这个极限啊，和原先函数 f(x) 当 x 毕竟 x 零时的极限呢，是什么？是一致的啊，是一致的，是相等的。所以，这个从图上来看的话，实际上就是什么呢？实际上就是 x n 是逼近于 x 0的点列，是吧？所以 f x n 实质上是 f x 这个图像上一些离散的点列。所以你原先 f x。在图上，它是连续的逼近到大 A 的。那么，事实上 ，f(x_n) 也是一些小点链，那么，它同时呢，也是逼近于相同一个极限的。我觉得这是可以理解的啊，可以理解的。好，当然它的证明呢，它嵌套了这个函数极限和数列极限两个定义啊。哎，它把这两个定义往上一摆，然后嵌套一下。啊，所以这需要你对于极限的定义啊，它的这个严格定义比较熟悉，你这段才可能看得懂啊。但是有的人说我可不可以不看？那、啊、不行啊，不行。这个极限定义啊，虽然我们说在考研里边不会直接考，但是呢，呃，你要理解，否则的话你后边很多东西你都走不动啊。这个是我们高数的一个。精华部分啊，所以、呃、也是它的魅力所在。你可以慢慢体会啊，你可以慢慢体会，你不要觉得它很枯燥。嗯、呃，你要试着去想象它的美感，对不对？啊，好，那么最后一个性质讲的是极限的四则运算法则啊。也就是说这个很简单，是吧？函数和的极限等于它们各自极限的和啊，差的极限等于各自极限的差，等等等等，我不多说。嗯，但是你这个要注意的就是，呃，他这儿都已经有一个前提是假设两个函数 f 和 g 它们的极限都是存在的，然后才有。如下的这些加减乘除啊乘密的这样的一些结论，所以你要注意这点。首先，函数极限必须是存在的，你才可以啊和的极限等于极限的和啊，否则的话，这个是不可以的啊。所以你可以去举一些反例啊，自己想办法举个反例来看看，好不好？好，那么这是。嗯，关于第二个部分性质，对吧？那么第三个部分呢？嗯、哎，我们要讲到极限的存在准则。这两个存在准则主要是为我们后边两个基本呃两个重要极限来做做一个基础的啊。两个重要极限，一个是什么 ？sinx 比上 x 当 x 趋向于零的时候，极限是一；还有一个是一加1 x 分之一的 x 方当 x 趋向无穷大的时候，极限是大。一啊，就是那个自然数一啊，一啊，好，所以这两个必须要搞清楚啊。你在目前的状况下，就是把它备注啊，要把它背下来啊。它是没有一个证明的，所以这也很好，就是你能够理解的，把它背下来就可以了。所以第一个是什么呢？是假逼准则。那么我们讲夹逼准则是什么呢？呃，一个是夹，一个是逼，你把这个记住了就可以了。所谓夹就是，呃 ，f 夹在 g 和 h 之间啊，嗯，有大小两个函数把它夹住。另外一个呢是 b 啊，两端的两个函数，它的这个极限呢是存在并且相等的。这样的话就不得不让中间这个 f 呢，它的极限也是和它们保持一致的啊。所以这个还是。图上来看，或者说你自己理解都是很好的。另外一个呢，就是单调有界准则。单调有界准则它讲的是单调有界的数列一定有极限。那么这句话事实上啊，应该讲成两句啊，因为我们讲有界还分成有上界和有下界，而单调呢分成什么？单调递增和单调递减。所以这儿应该是两条，第一条是单调递增有上界的数列一定有极限啊，另外一条是单调递减有下界的数列一定有极限啊。好，把这两个搞清楚。嗯，这个是我们考研里边呃证明题的一个出处啊。那么至少在目前阶段，你要把结论啊条件结论搞清楚。好，那么最后一个部分我们讲无穷小量，对不对？所以无穷小量啊，当然后边我们还提到了无穷大量。这里边一个重要的内容就是我们讲的呃无穷小量本身的定义，你要注意啊，就是当 x 毕竟某某个目标的过程中 ，f(x)。趋向于零，这个我们就称 f(x) 是 x 逼近这个目标过程中的一个无穷小量。你听到我这样说了吗？就是因为我们是用极限定义的无穷小量，而极限是包含两个要素的，一个是 f(x) 的表达，第二个更重要的是 x 的趋向啊。所以无穷小量都是带趋向的。同理，无穷大量也是这个道理啊，也是这个道理。好，那么无穷小量呢？重要的内容还有啊，就是一个呃无穷小量的比较啊，就是谁趋向于零的速度更快，那么我们就称高阶，是吧？呃，谁慢一点就叫低阶的。如果是在同一个层次上呢，叫什么？叫同阶的啊。这个你仔细再去看，这些定义要滚瓜烂熟。然后呢，嗯，里边有一个高阶无穷小量的符号啊，就是 f(x) 等于小 o(g(x))， 这个符号要理解好，你注意一下。好，这是第一个点。第二个点呢，我们讲等价无穷小量是什么，你要搞清楚，是吧？就是，嗯，等价无穷小量它有一个相关的这个替换定理。啊，等价无穷小替换能够用来计算这个什么极限来化简，是吧？所以这个很重要啊。我们常用的一些无穷小的替换，嗯、呃，你是要要记住的这些公式。比如说，呃 ，x 趋向0的过程中 ，sin x、tan g e n t x、arcsin x、arctan g e n t x， 它们都和 x 是等价无穷小，是吧？然后一减 cos x 和二分之一倍 x 平方是等价无穷小。然后 e x 减一和 x 是等价无穷小 ，ln 的一、e、加 x， 呃和 x 是等价无穷小，以及最后一个一、e、加 x 的阿尔法次方减一和阿尔法 x 呢是等价无穷小，所以这个我口述的这么多，嗯，比较基本的，嗯，你背下来就好了。啊，那么使用等价无穷小量替换的时候，注意一下，是吧？就是确认双方都是无穷小量，然后呢，呃，只能怎么样啊？做整体的乘除因子的替换啊，加减法是不可以做替换的，是吧？好、啊，这些点注意了就没有问题啊。首先呢，把你高数书上普通的、简单的这些题目啊会做就够了。好，这样的话，我们讲完了第二节啊。第二节讲的是这个极限，内容是比较多的。最后一个部分，我们来讲连续。连续这个部分内容倒是挺简单啊，跟我们这个前面讲的导读差不得太多啊，因为它内容很简单。所以你首先搞清楚函数在一个点上的连续，它的定义其实是有两种的，一种是。它只是两种写法啊，当然是等价的，对不对？两种写法啊、呃，所以我们平常讲的最多的就是函数极限等于函数值，那我们就称这个函数呢，在这个点上呢是什么连续的，对吧？那么还有一种是用增量的方式来定义的，也是相当重要的啊、呃，就是当自变量增量德尔塔 x 趋近于零的时候，那么函数值的增量德尔塔 y。它的极限呢也是零，那么我们就说函数在这个点上也是连续的。所以这两个为什么是等价的？你要搞清楚。另外一个呢，我们强调一个间断点的分类，是吧？间断点的分类，那么就是不连续的三种方式啊，不连续三种方式就是我们刚刚讲的连续的三个条件的一个什么一个反面是吧？比如说在 x 零这一点没有定义。这个你可以说是不连续啊，然后呃进一步有定义，但是呢极限不存在，那么也是什么不连续。然后最后一个呢是有定义，极限存在，但是极限呢不等于函数值，这个呢也是什么也是不连续，也是间断点啊。所以间断点的分类啊，它是按照左右极限来分的，左右极限都存在，我们叫它第一类间断点。左右极限如果有一个不存在，我们就把它归到第二类间断点，听到了吗？注意一下。好，那么第一类里边又怎么分呢？第一类里边左右极限都存在，是吧？如果相等就叫可去间断点，如果不相等呢，就叫跳跃间断点。这些在图上都是一目了然的。那么第二类间断点呢，分成两个类型，一个是无穷间断点，一个呢是什么？震荡间断点。对吧？正当简单点，所以在我们考研范围内啊、哦，简单点就是这么分，其实还不止啊。但是我们不不要深求了啊，你把这两大类搞清楚就已经很好了啊。好，那么接下来，呃，重点上次我们也说过了，是吧？就是，嗯、呃、，b 区间上连续函数的性质啊。在 B 区间上连续的函数呢，它在这个 B 区间上一定是有界的，是一定找得到最大值和最小值的。如果更进一步，它的两个端点还异号的话呢，那么在 A、B 的开区间上一定能够至少找得到一个点 c， 使得它的函数值呢等于零啊。这个或者我们说 A、B 之间 ，A、B 开区间之间一定是什么？有一个至少有一个零点，可以这样讲，对吧？好，那么零点定理的推论就是什么介值定理，对不对？那么介值定理讲的是什么呢？介于啊 B 区间上连续函数介于最大值和最小值之间的任意一个数 c， 一定在开区间上能够找到到一个点，使它的函数值呢等于这个 c， 对吧？所以其实这是电，介值定理的这个第二种形式，还有一种形式是什么？是端点上的形式，这都可以的啊。所以嗯，你在书上找到相应的位置，把它背下来，然后能够在一些呃闭区间上连续的函数上把它用起来，这些性质啊用起来，那么就够了啊。所以第一章我们讲那么多啊，我们也讲了将近半个小时，嗯，内容。基本内容就是这么多，嗯，我把它串讲了一遍，嗯，你觉得哪个部分你做的还不够是吧？你再把它看一下，或者说你觉得嗯哪个部分还不清楚，你也可以这个通过呃微信的公众平台来向我提啊，嗯，我会在晚上的时间给你一个回复啊。总而言之，嗯、呃，我所坚持的，啊，我所坚持的。就是能够帮助你，或者说监督你好好的复习，而你能做到的，或者说你能回报我的，那就是什么呢？每天坚持看数学，嗯、呃，让我知道你是在努力的，让自己知道你是有可能的啊、呃。因为据我所知，有些同学可能从小到大,大完全没为自己决定过什么事儿，对吧？包括考大学、专业选择，啊、呃，可能都是爹妈说了算是吧。但是我想考研究生这一回，你可以做主了啊！你可以自己选导师，自己选选专业、选方向，呃，而且可以完全依赖自己的这个<咳>能力啊，把这件事情做好啊！所以这么好的一个机会，让你来证明自己，你是不是应该更努力一点呢？啊，更何况我还呃这样的嗯陪着你，对不对？嗯，好吧。你们都很喜欢这首歌啊，那么，嗯，有时候我还唱一唱啊，今天就不唱了，喉咙不太好，拜拜。